0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 6 de março de 2023, segunda semana da quaresma. Santa Rosa de Viterbo, a jovem padroeira dos exilados, rogai por nós. Iluminai, Senhor, as nossas ações, para que em vós comece e em vós termine tudo aquilo que fizermos no dia de hoje, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A primeira leitura de hoje é da profecia de Daniel, capítulo 9, versículos do 4b ao 10. Eu te suplico, Senhor, Deus grande e terrível, que preservas a aliança e a benevolência aos que te amam, e cumprem teus mandamentos. Temos pecado, temos praticado a injustiça e a impiedade, temos sido rebeldes, afastando-nos de teus mandamentos e de tua lei. Não temos prestado ouvidos a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram a nossos reis e príncipes, a nossos antepassados e a todo o povo do país. A ti, Senhor, convém a justiça, e a nós hoje. Resta-nos ter vergonha no rosto. Seja o homem de Judá, aos habitantes de Jerusalém e a todo Israel, seja aos que moram perto e aos que moram longe, de todos os países para onde os escorraçaste por causa das infidelidades cometidas contra ti. A nós, Senhor, resta-nos ter vergonha no rosto. A nossos reis e príncipes e a nossos antepassados pois que pecamos contra ti, mas a ti, Senhor nosso Deus, cabe misericórdia e perdão, pois nos temos rebelado contra ti e não ouvimos a voz do Senhor nosso Deus indicando-nos o caminho de sua lei que nos propôs mediante seus servos os profetas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 78 ou 79, versículos do 8, ao 13 e o refrão é o salmo 102 ou 103 versículo 10 a o senhor não nos trata como exigem nossas faltas não lembreis as nossas culpas do passado mas venha logo sobre nós vossa bondade pois estamos humilhados em extremo ajudai nos nosso deus e salvador por vosso nome e vossa glória libertai-nos por vosso nome, perdoai nossos pecados. Até vós chegue o gemido dos cativos. Libertai com vosso braço poderoso os que foram condenados a morrer. Quanto a nós, vosso rebanho e vosso povo, celebraremos vosso nome para sempre. De geração em geração vos louvaremos. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Aclamação Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Evangelho de hoje é Lucas 6, do 36 ao 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos entender o contexto das leituras de hoje. A primeira leitura nos mostra a oração de Daniel colocada no capítulo 9 e que explica um oráculo de Jeremias sobre a duração do exílio na Babilônia e sobre a restauração de Jerusalém. Isso está em Jeremias 25 a partir do 11 e no Jeremias 29, versículo 10. De acordo com alguns exegetas, estudiosos da palavra, os 70 anos preditos por Jeremias devem interpretar-se como 70 semanas de anos, isto é, 490 anos. Trata-se de uma longa quaresma entre o começo do exílio e a restauração e consagração do templo em Jerusalém, que aconteceu 164 anos antes de Cristo. Daniel se volta para Deus relendo a história à luz da tradição deuteronomista, a infidelidade do povo segue o castigo, mas até quando terá Deus que castigar o seu povo? Só ele sabe, por isso é que o profeta faz a pergunta a Deus no versículo 3. Por outro lado, Daniel limita-se a reconhecer que o castigo é merecido mas a confissão e o arrependimento do profeta não o levam a desesperar, mas a esperar confiadamente o perdão divino, como vemos no versículo 9. Com efeito, o Deus de Israel é fiel e benevolente, lento para a ira e rico de misericórdia. Já no evangelho, Lucas, depois de escrever a proclamação das bem-aventuranças, escreve o mandamento do amor universal e da misericórdia. Redige como que um pequeno poema didático com três estrofes. A primeira estrofe é a enunciação do mandamento, que vai do 20, dos versículos 27 a 31. A segunda estrofe, as suas motivações, que vai do 32 ao 35. E... A terceira estrofe é a sua prática, que vai do 36 ao 38. Verificamos uma clara analogia com o sermão da montanha de Mateus, mas Lucas tem uma particularidade. Fala da imitação do Pai em termos de misericórdia, enquanto Mateus fala de perfeição. Lembrando que, numa análise psicológica dos evangelistas, eles têm canais de comunicação diferentes que eles expressam através da sua escrita. Mateus, por exemplo, era auditivo, então ele focava muito nos discursos de Jesus, naquilo que Jesus dizia, porque o canal de comunicação de Mateus era os ouvidos. Então ele era mais atraído pelas palavras, no que as pessoas dizem. Marcos era mais visual, ele focava mais nos milagres de Jesus, naquilo que Jesus fazia, naquilo que Pedro, porque ele era secretário de Pedro, ele transcreveu o discurso de Pedro, né? a pregação de Pedro. Então Marcos via pelos olhos de Pedro aquilo que Jesus fazia. E o evangelho dele tem muitos milagres, tem mais milagres que capítulos. O evangelho de Marcos tem 16 capítulos e 18 milagres. Já o evangelista Lucas era o que chamamos de sinestésico, ou o canal de comunicação emocional, porque ele foca nos sentimentos de Jesus, nos sentimentos das pessoas que interagem com Jesus. E o canal sinestésico fala isso, né? É as sensações, os sentimentos. Já o evangelista João... Tem todos os canais de comunicação juntos. Ele é visual, auditivo e sinestésico. E ele contempla os leitores que têm os diversos e variados canais de comunicação, né? Desses três, então ele contempla os visuais, porque João escreve sete sinais da palavra. Ele contempla os auditivos, porque ele escreve os seis discursos de Jesus. E ele contempla os sinestésicos, porque ele narra os encontros de Jesus. Interessante, não é? E como praticar esta misericórdia, voltando ao tema das leituras de hoje, é o que nos indicam os versículos que hoje nós escutamos. Cinco verbos passivos revelam que o sujeito é o pai. Não sereis julgados... Não sereis condenados, sereis perdoados, ser-vos-á dado, uma boa medida será lançada no vosso colo. Quando nos arrependemos de nossos pecados, nos dispomos a mudar de caminho e nos abrimos ao amor misericordioso do Pai, o seu perdão é perdão de verdade um dom superabundante, uma boa medida cheia, calcada, transbordante que é colocada no nosso colo. Por isso também nos convém ser generosos no perdão aos nossos irmãos e sermos mais leves no julgamento. Vamos meditar mais profundamente esta palavra. Depois da enorme catástrofe que culminou no exílio do povo na Babilônia, o povo de Israel caiu em si e se deu conta do seu pecado. Então dirigiu-se ao Senhor, confessando, confuso e humilhado, as suas culpas e implorando misericórdia. Eles disseram, Sim, ó Senhor, para nós a vergonha, porque pecamos contra ti, no Senhor nosso Deus a misericórdia e o perdão, pois nos revoltamos contra Ele, dizem os versículos 8 e 9. O próprio Daniel, profeta, diz, a ti Senhor convém a justiça e nós hoje resta nos ter vergonha na cara. Ele diz no versículo 7 e no início do 8. Veja que essa é uma expressão muito, muito antiga. A humildade e a confiança em Deus nos permitem receber a sua graça e compreender a imensidão do seu amor por nós. Foi essa humildade e confiança que levaram São Paulo a exclamar: Deus demonstra o seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores, é que Cristo morreu por nós. Isso está em Romanos 5,8. O perdão recebido centuplica o amor, como vemos em Santo Agostinho e em tantos outros santos. A experiência do amor misericordioso de Deus suscita um forte desejo de corresponder a esse amor. É impossível, como eu já falei diversas vezes, retribuir o amor de Deus. E muitos com, essa, com esse sentimento de que é impossível retribuir o amor de Deus, se afastam dele, porque é um amor imenso demais. Mas quando trocamos o, o retribuir por corresponder com aquilo que temos, daí sim conseguimos ter um relacionamento com Deus. Ele desperta esse desejo em nós de corresponder a esse amor, porque é assim que os apaixonados fazem. Quantas vezes nós também nos demos conta de termos pecado e termos ofendido a Deus? Quantas vezes experimentamos as situações de morte, de ódio que dominam o nosso mundo? Corremos o risco de perder a confiança e a esperança, por isso precisamos purificar o nosso olhar com o arrependimento sincero e a oração, então aí sim nos daremos conta da misteriosa e paradoxal transcendência de Deus, tão grande e tão próximo de nós, sempre benevolente e paciente, mas também nos daremos conta da verdade acerca de nós mesmos e dos outros, e os nossos juízos de condenação se transformarão em pedidos de perdão para todos, porque todos somos corresponsáveis pelo mal que nos rodeia. Veremos a nossa vida e a vida do mundo com outros olhos. Nos daremos conta dos sinais da presença de Deus, das sementes do bem, escondidas, mas reais... Na fé e na paciência aguardaremos que cresçam e deem frutos. Deus demonstra o Seu amor para conosco quando ainda éramos pecadores é que Cristo morreu por nós. Este pensamento de São Paulo nos leva a aceitar-nos a nós mesmos e a nossa história, qualquer que tenha sido essa história. Nos sentimos felizes por sermos quem somos pela nossa história pessoal. Deus nos amou quando éramos seus inimigos, nos diz Paulo, em Romanos 5.10. Quanta gratidão havemos de sentir por Deus Pai e por Cristo. Como Paulo podemos exclamar, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores e eu sou o primeiro. Ele diz isso em Timóteo 1.15. Aceitar-nos a nós mesmos e a nossa história é caminho para também aceitarmos os outros com a sua história. Já São Tomás de Aquino escrevia que não podemos entrar em relação de amizade com os outros se não estivermos em relação de amizade conosco mesmos. Não podemos aceitar os outros se não nos aceitamos a nós mesmos. Se estamos descontentes e em conflito conosco mesmos, tristes e desanimados, também estaremos assim com os outros. Cada um dá o que tem, damos amor paz e alegria, se tivermos em nós, amor, paz e alegria, damos amargura e conflito, se estivermos na amargura e no conflito, a alegria de ser amados é o fundamento da nossa dignidade de pessoas humanas, de filhos de Deus, é fonte da aceitação e da confiança em nós mesmos, é a libertação de toda tristeza e medo e nos faz aceitar os outros com uma justa confiança neles. Vamos orar? Senhor, quão grande é o amor com que misericordiosamente nos reconcilias contigo, nos transformas e nos dás uma vida nova, uma vida de humildade, de compreensão, de generosidade para com todos. Dá-nos a graça de permanecermos no Teu amor, abrindo-nos a misericórdia para com os outros. Tendo sido gratuitamente perdoados por Ti, queremos ser instrumentos humildes da Tua misericórdia para com os outros. Nós Te agradecemos a confiança que Jesus, Teu Filho, demonstra para conosco ao afirmar, à medida que usardes com os outros, será usada convosco. Com a Tua graça, Queremos ser largamente generosos uns com os outros, aguardando confiadamente a tua transbordante recompensa. Amém. Vamos contemplar as leituras de hoje que estão maravilhosas pelo olhar e pelo coração do Padre Leão Deon, do Sagrado Coração de Jesus. Ele diz assim, Nosso Senhor amou-nos com o um amor eterno e pede o um amor em troca. Era assim que Nosso Senhor dispunha os Seus discípulos para receberem o Seu Espírito de Amor. Para nos dispormos nós mesmos, recordemo-nos do Seu Amor por nós. É semelhante àquele que o uniu ao Seu Pai. Sicut di exit me pater et ego di exi vos. Amou-nos desde toda a eternidade. Não teve em vista senão a nossa felicidade. O seu amor por nós foi desinteressado até o sacrifício absoluto de si mesmo. Consagrou a sua vida inteira a nossa salvação. Morreu por nós sobre a cruz. Majorem Ac, Di Eccionem, Nemo Abet. O que nos pede é um amor recíproco pelo seu Pai e por ele, que foram os primeiros a nos amar e que querem chamar-nos seus amigos. Vos autem dixi, Amicos. O nosso amor deve modelar-se sobre o seu. O seu foi obediente à vontade do seu Pai. O nosso deve manifestar-se por uma obediência inteira, absoluta, filial à lei divina. Amou-nos até morrer por nós devemos amá-lo até morrer se for preciso por ele ou pelos nossos irmãos que são os seus o nosso amor deve ser infatigável dedicado e pronto a todos os sacrifícios o espírito de amor que nos dá hoje deve estabelecer-nos numa intimidade plena de confiança com ele e numa união poderosa e fecunda nada nos escondeu do que o seu pai lhe confiou Iniciou-nos no conhecimento dos seus desígnios, que tem todos por fim a felicidade dos homens. Que coisa mais linda, né? Teve até uns esboços em latim aqui que eu tive que falar, mas eu acho muito bonito o latim. Não quis tirar isso do texto para que você pudesse também ter um vislumbre, né, dessa língua que era a língua que os romanos falavam na época de Jesus, que Jesus também falava. Então, hein? eu acho importante trazer isso para você também. Que a nossa ação no dia de hoje, meu irmão, minha irmã, para concluir aqui a nossa Léxio Divina, é que você, que nós possamos meditar, proclamar e viver esta palavra que o Senhor falou em Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Deus abençoe o teu dia.